0: Chegamos ao dia 282 do nosso podcast O Catecismo em um Ano, estamos lendo a sua terceira parte, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão sobre os Dez Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2.221 ao 2.231. Deveres dos Pais a fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve-se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são para os pais primordiais e inalienáveis. João Paulo II na Familiares Consórcio número 36 os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas, educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos Céus. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra, o lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Esta educação requer a aprendizagem da abnegação, do reto juízo, do domínio de si, condições de toda a verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, lhes será mais fácil guiá-los e corrigi-los. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote para poder mais tarde alegrar-se com ele. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Eclesiástico 30 e Efésios 6 O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comportamentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais rece receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os pais devem iniciar os filhos desde a tenra idade nos mistérios da fé da qual são para os filhos os primeiros arautos. Farão com que eles participem desde a primeira infância da vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas, que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. A educação para a fé, por parte dos pais, deve começar desde a mais tenra infância, ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado para a catequese dos filhos e dos pais. Os filhos contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um, com generosidade e incansavelmente, se darão mutuamente o perdão que as ofensas, os litígios, as injustiças e a infidelidade exigem. Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem, inicialmente, pelo cuidado e pela atenção que dedicam em educar seus filhos, em prover suas necessidades físicas e espirituais. Na fase de crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educar os filhos no reto uso da razão e da liberdade. Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às próprias convicções. esse direito é fundamental. Os pais têm, enquanto possível, o dever de escolher as escolas que melhor possam ajudá-los em sua tarefa de educadores cristãos. Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e de assegurar as condições reais do seu exercício. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos, nem na escolha de uma profissão, nem na de um cônjuge. Esse dever de discrição não os impede, muito ao contrário, de ajudá-los com conselhos prudentes, particularmente quando esses têm em vista constituir uma família. Alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Estes podem contribuir muito para o bem da família humana. Hoje, como catequese complementar, ouviremos a audiência do Papa Francisco, proferida no dia 2 de setembro de 2015, na Praça de São Pedro. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No, nesse último trecho de nosso caminho de catequese sobre a família, abramos o olhar sobre o modo como ela vive a responsabilidade de comunicar a fé, de transmitir a fé, quer no seu seio, quer fora. Num primeiro momento, pode vir nos a mente algumas expressões evangélicas que parecem contrapor os laços da família com o seguimento de Jesus. Por exemplo aquelas palavras fortes que todos conhecemos e ouvimos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 37 a 38. Naturalmente, com isso, Jesus não quer cancelar o quarto mandamento, que é o primeiro grande mandamento para as pessoas. Os primeiros três estão em relação com Deus, este em relação com as pessoas. E nem podemos pensar que o Senhor, depois de ter realizado o seu milagre pelos esposos de Caná, depois de ter consagrado o vínculo conjugal entre o homem e a mulher, depois de ter restituído filhos e filhas à vida familiar, nos peça para ser insensíveis a estes vínculos. Esta não é a explicação. Ao contrário, quando Jesus afirma a primazia da fé em Deus, não encontram um termo de comparação mais significativo dos afetos familiares. E aliás, estes mesmos laços familiares, dentro da experiência da fé e do amor de Deus, são transformados, são repletos de um sentido maior, e tornam-se capazes de ir além de si mesmos, para criar uma paternidade e uma maternidade mais amplas, e para acolher como irmãos e irmãs também aqueles que estão nas margens de cada vínculo. Um dia, a quem lhe disse que fora a sua mãe e seus irmãos andavam à sua procura, Jesus respondeu, indicando seus discípulos, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 34 35 A sabedoria dos afetos, que não se compram e não se vendem, é o melhor talento do gênio familiar. Precisamente em família aprendemos a crescer naquela atmosfera de sabedoria dos afetos. A sua gramática aprende-se ali. Caso contrário, é muito difícil aprendê-la. E é exatamente essa linguagem através da qual Deus se faz compreender por todos. O convite a pôr os vínculos familiares no âmbito da obediência da fé e da aliança com o Senhor não os mortifica. Pelo contrário, protege-os, liberta-os do egoísmo, preserva-os da degradação, põe-nos em salvo para a vida que não morre. A circulação de um estilo familiar nas relações humanas é uma bênção para os povos, traz de novo a esperança sobre a terra. Quando os afetos familiares se deixam converter ao testemunho do Evangelho, tornam-se capazes de coisas impensáveis, que fazem tocar com a mão as obras de Deus, aquelas obras que Deus realiza na história, como as que Jesus realizou em prol dos homens, das mulheres, das crianças que encontrou. Um só sorriso roubado milagrosamente ao desespero de uma criança abandonada, que recomeça a viver, explica-nos o agir de Deus no mundo mais que de mil tratados de teologia. Um só homem e uma só mulher, capazes de arriscar e de, sacri de se sacrificar por um filho de outros, e não só pelo próprio, explicam-nos coisas do amor que muitos cientistas já não compreendem. E onde há esses afetos familiares, nascem esses gestos do coração, que são mais eloquentes do que as palavras. O gesto do amor. Isto faz-nos refletir. A família que responde à chamada de Jesus, devolve a guia do mundo à aliança do homem e da mulher com Deus. Pensai no desenvolvimento desse testemunho, hoje. Imaginemos que o timão da história, da sociedade, da economia, da política, seja entregue, finalmente, a aliança do homem e da mulher, para que os governe com um olhar dirigido para a geração vindoura. Os temas da terra e da casa, da economia e do trabalho, tocariam uma música muito diferente. Se voltarmos a dar protagonismo, a partir da igreja, a família que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, tornar-nos-emos como o vinho bom das bodas de Caná, fermentar-nos-emos como a levedura de Deus. Com efeito, a aliança da família com Deus está hoje chamada a contrastar a desertificação comunitária da cidade moderna. Mas as nossas cidades estão desertificadas por falta de amor, por falta de sorriso. Muitos divertimentos, numerosas coisas com as quais se perdem tempo, rir, mas falta o amor. O sorriso de uma família é capaz de vencer esta desertificação das nossas cidades. E esta é a vitória do amor da família. Nenhuma engenharia econômica e política é capaz de substituir esta relação das famílias. O projeto de Babel edifica arranha-céu sem vida. O espírito de Deus, ao contrário, faz florescer os desertos. Devemos sair das torres e das câmaras blindadas das elites para frequentar de novo as casas e os espaços abertos das multidões, abertos ao amor da família. A comunhão dos carismas, os doados ao sacramento do matrimônio e os concedidos à consagração pelo reino de Deus, está destinada a transformar a igreja num lugar totalmente familiar para o encontro com Deus. Vamos em frente por esta estrada, não percamos a esperança. Onde há uma família com amor, aquela família é capaz de aquecer o coração de toda uma cidade com o seu testemunho de amor. Rezai por mim, rezemos uns pelos outros, para que nos tornemos capazes de reconhecer e de apoiar as visitas de Deus. O Espírito levará uma boa agitação nas famílias cristãs, e a cidade do homem sairá da depressão. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.